0: Y estamos de regreso con un nuevo episodio. ¡Hola a todos! Espero que se encuentren de maravilla, espero que se encuentren bien, que estén teniendo una linda semana. El día de hoy, el día de hoy les traigo un episodio dedicado a... ¿a qué será? ¿a qué será? Y creo que muchos de ustedes ya lo saben porque lo mencioné un poquito en el episodio anterior y en la semana puse una encuesta en Instagram, pero ahí les van tenemos un episodio dedicado al Día Internacional de la Mujer Pero bueno, eso es lo que les quería dar como introducción Antes que nada, quiero declarar que probablemente este episodio sea muy largo ¡Muy largo! Porque llevo una hora, más o menos, trabajando en el guion, Resumiendo, resumiendo, resumiendo Pero hay información que, que barbaridad, en serio Bueno, <risa> para no hacer más largo esto el día de hoy nos estaremos adentrando en esta pequeña investigación que realicé donde nos centraremos en el movimiento feminista. Ya sé, Día Internacional de la Mujer y cómo se proclama, no, no, no. Hoy no hablaremos de eso. Es importante, sí, y de hecho en uno que otro momento va a salir a relucir en este episodio, pero hoy nos queremos centrar más en qué es el movimiento feminista. ¿Cuál es la historia detrás de este? ¿Quiénes han dejado su huella a lo largo de la historia? Y alguna que otra reflexión para analizar. Entonces, sin más rodeos, ¡comencemos! Feminismo, ¿qué es? El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano de la opresión, dominación y explotación, de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su género con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Ahora, después de haber dado una pequeña introducción de lo que es el feminismo, nos adentraremos ahora en la historia del movimiento, y para hacerlo un poco más general, vamos a hablar de este a nivel mundial. La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del iluminismo, y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. En 1792, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas inusitadas para la época, igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En el siglo XIX, Flora Tristan vincula a las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 la Unión Obrera, donde presenta el primer proyecto de Una Internacional de Trabajadores, y expresa, La mujer es la proletaria del proletariado, hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Si bien los principios del iluminismo proclamaban la igualdad, la práctica demostró que esta no era extensible a las mujeres. La revolución francesa no cumplió con sus demandas. Y Ellas aprendieron que debían luchar en forma autónoma para conquistar sus reivindicaciones. La demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban lograr las demás conquistas. Aunque en general sus líderes fueron mujeres de la burguesía, también participaron muchas de clase obrera. Estados Unidos e Inglaterra fueron los países donde este movimiento tuvo mayor fuerza y repercusión. Ahora, después de tener un panorama general de lo que ha sido el movimiento feminista, nos centraremos en las olas del feminismo. Informarse de qué es el feminismo es saber que ha tenido diversas olas. La metáfora de las olas del feminismo sirve para simplificar toda la compleja historia detrás de ideas, propuestas, protagonistas y denuncias que a menudo están en disputa contra el patriarcado. Hay numerosos submovimientos que se desarrollan entre olas. Generalmente se admite que hay cuatro olas del feminismo. Primera ola. La primera ola a finales del siglo XIX surgió como protesta en contra de la negación de derechos civiles o jurídicos para las mujeres. Fue el primer movimiento político feminista genuino para el mundo occidental. Pauline de Barré defendió la igualdad de capacidades intelectuales entre hombres y mujeres. En la época de la Revolución Francesa, en 1789, las mujeres habían enviado los cuadernos de quejas a la Asamblea para su aprobación. En 1791, Olympe de Couque se vio obligada a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía como queja por haber discriminado a las mujeres en la nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1792, Mary Wollstonecraft publicó la avanzada Vindicación de los Derechos de la Mujer. El feminismo de la primera ola tenía un objetivo relativamente sencillo, hacer que la sociedad reconociera que las mujeres son personas, no una propiedad residencial o comercial. Resumiendo, la primera ola se centra en poder tener propiedades poder dedicarse al comercio, poder tener negocios propios, poder abrir cuentas corrientes, asistir a reuniones políticas, poder votar, poder presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos, afiliarse a organizaciones políticas. Segunda ola. La segunda ola feminista se produce desde el siglo XIX hasta final de la Segunda Guerra Mundial, década de los 50 del siglo XX. El segundo movimiento feminista organizado centrado en la adquisición de derechos para las mujeres estadounidenses comenzó con la Declaración de Sentimientos en el se encuentra organizado en julio de 1848, con la convención organizada por Elizabeth Candy Stanton y Lucretia Mott en Seneca Falls, Nueva York. La declaración firmada por 68 mujeres y 32 hombres afirmaba la igualdad de las mujeres con los hombres, incluyendo la igualdad en el derecho al voto. Resumiendo, la segunda ola se centra en poder votar, poder presentarse a las elecciones, ocupar cargos públicos, afiliarse a organizaciones a organizaciones políticas, acceder a la educación primaria, secundaria y universitaria. Tercera ola. El feminismo de la tercera ola tuvo lugar en las décadas de 1960 y 1970, reivindicando derechos sexuales y reproductivos. Partiendo de las bases reivindicativas del feminismo de la primera ola, se siguió cuestionando el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Autora referente del feminismo radical de la tercera ola es Simone de Beauvoir, que piensa que la mujer no nace, se hace, y su obra El Segundo Sexo y la crítica al Eterno Femenino, que oprime a la mujer en roles de género basados en viejos estereotipos sexistas. Las vindicaciones de derechos ya no solo se centraban en cuestiones jurídicas acerca de los derechos civiles, sino que, más ambiciosamente, las activistas por la igualdad se concentraron en las instituciones que frenaban el avance de las mujeres tal como interpreta el feminismo radical, cuya pretensión era la remodelación de la sociedad por completo, afirmando que el sistema era intrínsecamente patriarcal y excluía y discriminaba a las mujeres solo su abolición traería la liberación resumiendo, la tercera ola se centra en la eliminación de la desigualdad real no solo legal, la libertad sexual el derecho al aborto la discriminación en la familia y en los roles de géneros tradicionales, la discriminación en el trabajo la abolición del patriarcado las reivindicaciones de la tercera ola feminista buscan descubrir el por qué las mujeres estaban oprimidas dentro de los roles tradicionales de género y familia cuarta ola, la cuarta ola del feminismo es un desarrollo del movimiento de la tercera ola que se centra en el movimiento Me Too y en la era tecnológica. Se basa en el enfoque de la tercera ola en la inclusión y el empoderamiento, la interseccionalidad, los derechos de las personas trans o el binario de género. El feminismo de la cuarta ola ha generado un rico glosario acerca de la desigualdad de género. Ahora, después de hablar un poco de las olas del feminismo a lo largo de la historia... Me gustaría centrarme en la historia del feminismo en nuestro país. En nuestro país, entre todos los ejemplos de la participación por la reivindicación de los derechos que nos pertenecen, el movimiento feminista califica como uno de los más antiguos y constantes. La primera ola del feminismo en México comienza a gestarse en Yucatán y continúa con la creación de clubes feministas en toda la República, mismos que estaban dirigidos por mujeres como Hermilda Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rora Torre y Atala Apodaca. Así se llega a celebrar el primer congreso feminista en Mérida, Yucatán, en 1916, organizado por la profesora Consuelo Zavala. A este congreso asistieron 700 mujeres, la mayoría de ellas profesoras. Los temas que se trataron fueron la secularización de la educación, la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Aunque ninguno de los derechos planteados se obtuvo de inmediato, el congreso sirvió para resaltar la deuda que nuestro país tenía con las mujeres. Inspiradas por la segunda ola del movimiento feminista, las mexicanas ejercen presión para que se les conceda el sufragio activo y pasivo, derecho conductor de otros derechos como el derecho a la patria potesta de los hijos, al patrimonio, entre otros. Este logro por fin se cristalizó en 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. El derecho a decidir sobre la reproducción sería la materia de la tercera ola del feminismo. 1960-1980. Sin embargo, también se comenzó a hacer énfasis sobre un tema generalmente soslayado, la desigualdad de los beneficios profesionales, salariales y políticos en perjuicio de las mujeres. La piedra anticonceptiva fue sin duda la piedra angular sobre la que se consolidó este movimiento. En esta ola se integran grupos diversos de mujeres que habían sido segregadas como mujeres indígenas, negras, pobres, lesbianas, entre otras. Sin embargo, la lucha de las mujeres por lograr ser visibilizadas y reconocidas no es estático por ello, a partir de la aplicación de acciones afirmativas de estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Después de hablar un poco sobre la historia del movimiento a nivel nacional e internacional, ahora me gustaría pasar a una parte que me emociona. Hablaré de historias que inspiran mujeres que a lo largo de la historia marcaron y dejaron su huella, que hoy en día deberían ser recordadas. Las mujeres que presentaré a continuación son políticas, activistas, científicas, artistas, escritoras y pensadoras que dieron ejemplo y sirvieron de inspiración para el movimiento de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hipatía de Alejandría fue una filósofa y matemática que llegó a ser directora del Museo de Alejandría en una época que dejaba pocas opciones de educación y de poder a las mujeres. Su padre fue un gran filósofo, Teón de Alejandría, y, gracias a ello, desde pequeña cultivó las artes, las ciencias y la música, y viajó a Roma y Atenas, donde estudió filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica. En el año 391, el cristianismo se convierte en religión oficial y única del imperio romano. Patía era pagana, y además se había convertido en una mujer influyente, no solo en el campo de las ciencias, sino también en la política. Wu Zetian fue la única emperatriz que ostentó todo el poder en China. Nació en el año 625 en el seno de una familia aristócrata. Tras la muerte de su marido, el emperador Cao Song decidió ocupar ella misma el trono, pasando por encima del derecho de sus hijos varones a gobernar. Bajo su mandato, China vivió una etapa de estabilidad política, económica y esplendor cultural. Favoreció el desarrollo de la agricultura y elevó la posición social de las mujeres chinas. Además, la mayor de las grutas de Longmen, la gruta Fengshan, fue construida por ella. Christine de Pizan se considera que escribió el primer alegato feminista de la historia. Aunque la primera ola feminista arrancó oficialmente a raíz de la Revolución Francesa, muchos siglos antes ya había muchas pensadoras con conciencia feminista, adelantadas a su época. Este es el caso de Christine de Pizan, que nació en 1364 y falleció en 1430, que, en plena Edad Media, escribió El Libro de la Ciudad de las Amas, catalogada como la primera obra que reivindica los derechos de las mujeres. Juana de Arco, se cree que nació el 6 de enero de 1412, en Dormy, Francia. Con solo 17 años encabezó el ejército real francés tras convencer al rey Carlos VII de Francia de que expulsaría a los ingleses de Francia. Pero, en mayo de 1430 fue capturada por los ingleses y juzgada, acusada de herejía y brujería y fue asesinada en la hoguera un año después. Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa británica y una de las pocas mujeres que pudo ganarse la vida como escritora en Londres para su época. Una de sus obras más famosas, Vindicación de los derechos de la mujer de 1792, argumenta que los hombres y las mujeres son iguales por naturaleza y que solo son tratados de esta forma por la educación en mira. Gracias a sus aportaciones en el feminismo, fue una de las mujeres más populares de la Europa de la época. Flora Tristan, nacida en París el 7 de abril de 1803, fue una escritora y pensadora de origen humilde. Se casó por obligación muy joven, a los 17 años, para evitar sufrir penuarias económicas. Nunca pudo heredar de su padre, dado que este nunca la reconoció como su hija. Su condición de hija ilegítima y más tarde de esposa separada marcó su existencia durante toda su vida. En obras como Emancipación de la Mujer, que se publicó dos años después de su muerte, o La Unión Obrera, sienta las bases del feminismo y pone de manifiesto los derechos de los trabajadores y más en concreto, de las mujeres. Olimpia de Gougues, esta escritora y filósofa política vivió en plena Revolución Francesa, militó en favor de la abolición de la esclavitud, y su pensamiento fue uno de los estandartes de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida pública se la considera una de las figuras más representativas de la primera ola del feminismo a Olimpia de Gouges se le atribuye la cita si la mujer puede subir al cadalso también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna Clara Setkin, Clara Setkin nació en Alemania el 5 de julio de 1857 fue una de las primeras alemanas en cursar estudios universitarios y acabó convirtiéndose en profesora, al terminar sus estudios comienza a adentrarse en la vida política y a formar parte del movimiento obrero en 1881 el Gracias. Otto von Bismarck, prohíbe la asociación relacionada con el socialismo, por lo que se vio obligada a exiliarse a París junto a su familia. Comenzó a ejercer de profesora y a reclutar a personas para su causa feminista. De hecho, funda el periódico de Mujeres e Igualdad, publicado en 1800, entre 1892 y 1917. Emmeline Pankhurst nació en Manchester el 17 de julio de 1858. La principal aportación de esta activista británica es la lucha por el voto de las mujeres, liderado por el movimiento sufragista. En 1903 fundó la Women's Social and Political Union o WSPU. Susan B. Anthony Susan Brownell Anthony nació el 15 de febrero de 1820 en Massachusetts y dedicó toda su vida a la causa feminista. La vocación le venía de familia, dado que su padre y sus hermanos vivieron dedicados a la lucha contra la esclavitud. Creció en Nueva York y se formó como maestra, profesión que ejerció hasta que empezó a dedicarse por entero a la vida política a la edad de los 30 años. Virginia Woolf Adeline Virginia Stephen nació en Londres en 1882. Fue una escritora británica considerada una de las figuras renovadoras de la novela moderna. Wolf fue una de las primeras que reflexionó sobre la identidad femenina y su relación con las artes. Su ideal de la independencia de la mujer quedada en el manifiesto en una de sus obras más famosas, Una habitación propia, de 1932. Ada Lovelace, aunque no dedicó su vida al activismo, fue un referente para muchas mujeres al convertirse en la primera programadora de la historia. Nacida en Inglaterra victoriana de 1815, Ada Lovelace describió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Mary Curie, ganadora del premio Nobel de química en 1911, esta polaca fue la primera mujer en obtener un galardón de estas características y la primera persona en ganar dos premios Nobel en química y en física. En 1889, tras años de duro trabajo y en precarias condiciones, el matrimonio Curie anunció el hallazgo de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Un trabajo que comenzó la propia Mary y por el cual su marido Pierre decidió abandonar sus anteriores investigaciones para ayudarla. Frida Kahlo. Nacida en Coyoacán, México, en 1907, la conocida artista mexicana Frida Kahlo tuvo que lidiar con importantes problemas de salud desde su niñez. Sus obras son, en su mayoría, autobiografías y están marcadas por los graves acontecimientos vividos a lo largo de su vida. Hoy en día, Frida Kahlo se ha convertido en un icono del feminismo debido a su excentricidad y al sufrimiento vital, pero son muchos los que no comparten su relevancia como figura feminista. Simone de Beauvoir, la novelista francesa Simone de Beauvoir, vivió en París entre 1908 y 1986 y escribió obras que hoy se consideran clásicos del feminismo contemporáneo y máximos exponentes del feminismo de la segunda ola. Su más famosa aportación fue la obra El Segundo Sexo de 1949, que sirvió como un punto de partida para muchos grupos feministas. Indira Gandhi. Estamos hablando de unas mujeres más influyentes en la historia de India. Fue la primera mujer que ejerció el cargo de primer ministra del citado país. Nació en 1917 y su apellido lo tomó de su marido, un político y periodista, en 1947 comenzó a ser influyente en la política, hasta que en 1966 hizo historia al ser elegida por el Parlamento Indio como la nueva primera ministra. Eva Perón nació en Los Toldos, Argentina. En 1919 fue una mujer con carisma que no se conformó con quedarse a la sombra de un hombre. Conocida por su increíble poder de palabra y convocatoria, aprovechó su situación de primera dama para luchar por los derechos de los trabajadores y de la mujer. Con especial énfasis en el sufragio femenino, Betty Friedan, figura fundamental en la tercera ola del feminismo, publicó La mística de la feminidad en 1963, obra que recogía la insatisfacción general de las mujeres europeas que pedían igualdad en ámbitos como la equiparación de los derechos civiles y la justicia. Carmen de Burgos, nacida en Almería, 1867, es una de las figuras literarias más relevantes del movimiento que conocemos como novescentismos. Carmen de Burgos escribió cientos de artículos, más de 50 cuentos, algunas docenas de novelas largas y numerosas cortas, muchos libros prácticos para mujeres y tratados de orientación social, temas como el divorcio. Fue además una activa sufragista y opositora de la pena de muerte. Elizabeth Cary Stanton fue una líder estadounidense en el Movimiento por los Derechos de las Mujeres. En 1848, en la Convención de Seneca se redactó la primera demanda organizada del sufragio femenino en los Estados Unidos, junto a Lucretia Mott. Stanton escribió la mayor parte de la Declaración de Sentimientos que pedía que las mujeres fueran vistas como ciudadanas plenas y se inspiraban en la Declaración de Independencia. También escribió innumerables direcciones, cartas y folletos, así como artículos y ensayos. Emily du Châtelet, esta matemática y física francesa, hija de familia acomodada, fue la traductora de Newton al francés y se le considera la difusora principal de sus teorías. En el contexto científico, donde no se permitía entrar a mujeres, luchó por la representación femenina entre las élites de matemáticas, astrónomos y físicos. Emma Goldman, nacida en Lituania en 1869, fue una conocida anarquista internacional y judía que realizó su actividad en Estados Unidos desde 1890 hasta 1917. Entre otras actividades, teorizó sobre el amor libre como un colono forzado entre dos personas para quienes las convenciones de la ley y la iglesia eran irrelevantes. Harriet Taylor, esta filósofa inglesa, Londres, 1807, influyó notablemente en un movimiento feminista de la primera ola, defendiendo los derechos igualitarios de hombres y mujeres en educación, matrimonio y ante la ley. Su pensamiento quedó reflejado en obras como Los Principios de Economía Política, en Libertad y la Emancipación de las Mujeres. Hedy Lamarr, además de ser la primera mujer que protagonizó un desnudo y simuló un orgasmo en la historia del cine, Éxtasis Gustave Machai, 1933, inventó un sistema de comunicación que es la base del Wi-Fi, el Bluetooth y otras tecnologías como el GPS. Jocelyn Bell, nacida en Belfast en 1943 fue la primera astrofísica que descubrió la radiación de un pulsar en 1974 Hewish y Martin Ryle recibieron el premio Nobel de física por el descubrimiento de los pulsares sin mención alguna del trabajo de Bell fue una de las tantas mujeres científicas silenciadas por la época Lise Meitner Después de que Hahn y Strassman demostraron que el barrio aparece en el uranio bombardeado por neutrones, Meitner con su sobrino Otto French aclaró las características físicas de esta división y en enero de 1939 propuso el término fisión. En 1944, Hahn recibió el premio Nobel de Química por descubrir la fisión nuclear aunque Meitner habría merecido una parte del premio. Fue invitada a trabajar en el proyecto Manhattan de 1942 a 1955 de Rusia, en los Estados Unidos. Sin embargo, McNair se opuso a la bomba atómica rechazó la fresa. Lucretia Mott, fue una imponente activista feminista estadounidense, nacida en 1793. En 1848, asumiendo la causa de los derechos de las mujeres, ella y Elizabeth Candy Stanton, convocaron una convención en Senka Falls, Nueva York, la primera de su tipo, para discutir sobre los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. La convención emitió una declaración de sentimientos inspirada en la declaración de independencia. Declaró que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Rachel Louise Carson, Rachel Carson fue una bióloga estadounidense conocida por por sus escritos sobre la contaminación ambiental y la historia natural del mar, sobre la primavera silenciosa de 1962, se convirtió en uno de los libros más influyentes del movimiento ambiental moderno. Rosalind Franklin descubrió la densidad del ADN y lo que es más importante, estableció que la molécula existía en una conformación helicoidal. Su trabajo para aclarar los patrones de rayos X de las moléculas de ADN sentó las bases para los trabajos de James Watson y Frank Scraig. De que el ADN es un polímero de doble hélice en 1953. Por este trabajo ganaron el premio Nobel de Medicina sin reconocer la aportación de su colega femenina. Rigoberta Menchú nacida en Guatemala en 1954 es una activista de los derechos humanos de origen campesino. Al comienzo de su vida tuvo que lidiar con la pobreza la discriminación y la represión de las redes dominantes guatemaltecas tuvo que sufrir la muerte de su madre y de varios miembros más de su familia asesinados por la policía paralela los escuadrones de la muerte. Se exilió a México para escapar de la represión y publicó su autobiografía en 1915 1983, que fue leída con atención por las Naciones Unidas. Una de sus mayores aportaciones fue denunciar la situación de la mujer indígena en Latinoamérica. En 1992 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Ahora, después de escuchar un poco sobre mujeres que dejaron su huella a través de la historia... Hagamos mención de aquellas razones para seguir apoyando la lucha, para seguir apoyando el movimiento. Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Significa que sabemos que merecemos los mismos. Defender la igualdad no implica menospreciar o castigar a los hombres. El feminismo no habla de la superioridad ni discrimina al otro género. Simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No se lucha por más... No se lucha por ser más, se lucha por igualdad. En este contexto, no todos los hombres son machistas, pero lo que es el sistema ahí. En este contexto, no todos los hombres son machistas, pero lo es el sistema y es imposible escapar de él. Ellos también sufren su, ellos también sufren sus posiciones y expectativas basadas en su género y ello les condiciona a vivir y a actuar de cierta manera. Pero no es comparable. Las mujeres estamos hartas de ser juzgadas, criticadas por la manera en que nos vestimos o comportamos, por la forma en la que hablamos o trabajamos. Cansadas de que nuestra palabra valga menos o nada, cansadas de la desigualdad, de cobrar menos, de trabajar más. Estamos hartas de empleos informales y precarios, de los techos de cristal, cansadas de que nos maten, de que nos acosen, de que nos violen, cansadas de que nos llamen feminaces por defender la igualdad. Nuestra aspiración es lógica, eliminar la discriminación de género y promover el respeto hacia las mujeres como seres humanos iguales en valor y dignidad a los hombres, es decir, un mundo justo e igualitario para todas las personas. Como dice la poetista Ida Vitale, ser humano y mujer, ni más ni menos. Algo que debería ser una realidad sigue estando lejos todavía. Según el informe presentado por la ONU Mujeres en septiembre de 2022, al ritmo actual al ritmo actual, todavía nos faltan 300 años para alcanzar la plena igualdad de género. Algo menos, 140, para lograr una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo. Y 40, para lograr los mismos en parlamentos nacionales. Demasiado tiempo. En pleno siglo XXI, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más prevalentes en todo el mundo. Así lo reveló un estudio elaborado por la UNODC y ONU Mujeres sobre Feminicidio, que indica que alrededor del 56% de todas las mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021 lo fueron a manos de sus parejas íntimas u otros miembros de la familia. Es decir, cada poco más de 11 minutos una mujer o niña fue asesinada por personas que conocían. Terrible, ¿verdad? La violencia sexual contra las mujeres y niñas también es un problema grave y generalizado en todo el mundo. A tenor de los datos, al menos 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas, violaciones u otros actos sexuales forzados y, de acuerdo con los datos disponibles de 30 países, tan solo un 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional. Abriendo la horquilla de la edad, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual y la mayoría de los agresores son personas conocidas por la víctima. En la Unión Europea, el 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual en, al menos, una ocasión, una ocasión desde que cumplieron 15 años. Ahora, después de escuchar las razones por las que el movimiento debería seguir siendo apoyado, quiero incitar, quiero motivar a seguir con la lucha que fue empezada hace más de 200 años. Una lucha que debería tener una resolución para, una resolución para el día de hoy y que no la ha tenido. Hay muchas maneras de definir la libertad, de explicar el sentido de la igualdad y de compartir la fuerza del feminismo. Mujeres de todos los ámbitos lo han hecho en diferentes momentos, con frases inspiradoras como estas. Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres, dicha por Gloria Steinem. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie, dicha por Emily Dickinson. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, dicha por Virginia Woolf. El acto más valiente sigue siendo pensar por ti mismo, pero en voz alta. Dicha por Coco Chanel. No hay pensamiento femenino. El cerebro no es un órgano sexual. Dicha por Charlotte Perkins. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Dicha por Angela Davis. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con una li un libro en la mano. Dicha por Malala Yousafzai. Oprimidos los hombres. Es una tragedia. Oprimida a las mujeres es tradición. Dicha por Letty Cotting. Imagina cuánto más felices seríamos. Cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas si no tuviéramos el peso de las expectativas de género. Dicha por Chimanda No Si Adichie. Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá. Dicha por Aurelorth. El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Eduardo Galeano. Las mujeres son el talento más grande y más desaprovechado del mundo. Dicha por Hillary Clinton. Todas estas frases y más han sido mencionadas, pronunciadas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hemos visto a mujeres luchar. Hemos visto a hombres que entienden la causa, entienden el movimiento. Y hoy en día, después de 200 años desde que se empezó el movimiento, ¿las cosas han cambiado? Sí, sí mínimamente. Este es un mensaje a todas las mujeres, a todas las personas que estén dispuestas a luchar por él, por la igualdad de género. Se hace una persona de género masculino, género femenino, una persona que se identifique como no binaria. Todos merecemos respeto. Después de este viaje a través de la historia del feminismo, Después de todas las historias que aprendimos, todo lo que escuchamos hoy, ¿qué mensaje obtenemos? La lucha comenzó hace más de 200 años, después de la Revolución Francesa. Una lucha que buscaba la igualdad, no ser superiores. Una lucha que ha sido mal interpretada a lo largo de los últimos años. Una lucha que ha sido nombrada como una lucha donde la mujer quiere ser mayor que el hombre. Pero... ¿Es realmente esto cierto? Lo vimos hace unos segundos, lo escucharon hace unos segundos. Se lucha por la igualdad de género, se lucha por la igualdad entre personas. Esta igualdad que no debería ser buscada ya que debería existir. Sin embargo, 200 años de lucha, miles de hombres, miles de mujeres, miles de personas que han dado su vida por una causa, por un sueño, por un anhelo, por justicia, por libertad. Muchas vidas, muchas voces, muchas voces que fueron calladas, muchas voces que se lograron hacer escuchar, y muchas voces que hoy en día luchan por una igualdad. El feminismo no es fácil, el movimiento no es fácil, como, lo, como se mencionó anteriormente. Tenemos obstáculos. Pueden ser grupos, pueden ser personas, Pueden ser sistemas, pueden ser gobiernos. Y aún así, como mujeres, como personas, mejor dicho, luchemos por una igualdad entre personas del mismo género. Luchemos por la igualdad entre personas de distintos géneros. Luchemos por la igualdad que debería ser derecho innato. Luchemos por las personas que en el pasado lucharon. Luchemos en nombre de aquellas que sufrieron, de aquellos que sufrieron, de todas las personas que han sufrido a lo largo de la historia. El feminismo es un movimiento que comenzó hace 200 años, pero la lucha no ha parado, la lucha sigue, la lucha seguirá. El feminismo, el movimiento, es una lucha con millones de guerreros.